1: כיוון הרוח. כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים. שלום. תקופת סיום שלטון ישראל וחורבן הבית השני, התקופה הזו סובלת מיחסי ציבור גרועים. מה אפשר כבר לומר טוב על אירועים שהתרחשו לפני אלפיים שנה, ואפילו זקני צפת כבר לא ממש זוכרים. הרבה שנאות, איבה הדדית, קנאות, התנכלות איש לרעהו עד הסוף המר, שריפת בית המקדש. כילד ניסיתי לדמיין איך זה היה. מה קרה? איך לא קם אחד שצעק לכולם? תגידו, השתגעתם? ובכל זאת הכל נשאר בדמיון. עד לסרט של גידי דאר, אגדת חורבן. היצירה הזו... מרימה מול עינינו את השנים שקדמו לחורבן הבית השני. על האירועים הגדולים והקטנים, על חטא היוהרה, על חטא שנאת החינם, והכול במצלמה שרק משוטטת על ציורים. הבימאי והיוצר של הסרט אגדת חורבן כדידר, שלום. שלום, בני. מאיפה האומץ? סתם טיפשות. <laughs> חוסר מודעות מוחלט. אפ... זה אפילו לא אנימציה, זה מצלמה שזזה על ציורים.
0: שמע, היא אפילו לא תמיד זזה. נכון. אבל... תראה, יש לי נטייה מטופשת כזאת להסתער על יעדים ש... אתה יודע, לקום כמו מלחמת העולם הראשונה מהשוחות, ו... וכולם נקצרים, ואף אחד לא מעז לקום, ואני קם ואיכשהו נשאר בחיים, אבל... מין דחף התאבדותי כזה. אני, אני מאוד לא אוהב ללכת באותה אדמה. Mm -hmm. חושך, אני לא אוהב ללכת בתלמים חרושים. זה כאילו, אתה יודע,
1: זה כזה. בואו נצלול לתוכן. אתה מקים לי תחייה בעצם את השנים שלפני חורבן בית המקדש השני. לקח לי זמן, כמה דקות להבין מה קורה בעצם. כלומר, שזהו זה, אבל ה, הסיפור, הסיפור מצמית. מה לך ולאירוע שהתרחש לפני אלפיים שנה? מה לך ולאירוע שהתרחש לפני אלפיים שנה? אני מרגיש שאני חי על פרספקטיבה היסטורית. ואני גם. אוקיי. אני לא דתי. אתה לא דתי. אנשים דתיים... ואני ישראלי. אנחנו מקליטים איזה שבוע לפני תשעה באב גם בדיוק שבוע, אז אני חי בקונטקסט. פחות משבוע. קל התחיה בעוד שבוע, אנחנו צריכים. אז בוא, מאיפה זה מגיע? התשוקה להעיר
0: תראה, קודם כל יש לי תשוקה מאוד מאוד עזה ליהדות, שנובעת מהתשוקה הלא פחות גדולה לישראליות. וכאילו הישראליות, שהיא באמת, במונחים שלכם, נס גלוי מהגדולים מה שהאנושות ידעה בכלל. נכון. כמה זמן חשבתי על זה שהרגעים שלנו פה במאה השנים האחרונות הם יותר... היסטריים וגדולים מהרגעים הכי גדולים של התנ״ך. אני בוא נגיד, חוץ מיציאת מצרים והר סיני, זהו, זה, אנחנו יותר גדולים מכל שאר האירועים שקרו. מבחינת לספור את הגודל האירוע, פשוט גודל הדרמה. נכנסו, כבשו, בוא, שואה בזה, הקימו, זה מטורף, זה סיפור כאילו באמת... קשה לא לחשוב שיש אלוהים בשמיים שמניע את כל הסיפור המטורף הזה. Mm -hmm. זה לא הגיוני כמעט, הסיפור, באמת, נר, נרטיב מטורף. אני בן אדם של נרטיבים. Mm -hmm. אבל עם כל זה, הישראליות שהגיעה לכל השיאים האדירים האלה והגשימה את החומריות של החלום של הבונים, <אח> החילונים, יש להזכיר, חילונים מאוד, אפילו שעזבו, בעטו בדעת, שרפו את הגשר. שנו ופרשו. לגמרי, יש לי סבא כזה, זכרונו <אח> לברכה. עזב בגיל 19, גזר טפס מבלורוסיה, בא לפה בלי... שום ליווי, בלי שום גיבוי, וייבש פה ביצות.
1: אפילו המזגנים לא עבדו אז טוב. כלום, לא,
0: לא. ומלריה, ומה שאתה רוצה, וערבים שלא צוחקים איתך, ואתה לא מוגן, ולא כלום, ואתה יודע, הוא לא העלה על דעתו שנצליח להגיע לכאלה הישגים. אבל הגענו. לא שאני אומר שאין עוד לאיפה להגיע חומרית, אבל הגענו חומרית מעל ומעבר ומעבר ומעבר. ואז עולה השאלה, מה עכשיו? נכון? היא שאלה, ואני חושב שאנחנו במשבר רוחני. כלומר. כלומר, זה לא מקום רגיל. מה שהנביאים תמיד הכי קפצו כשאמרו להם, זה... רוצים להיות גוי גו ככל הגויים, נכון? עם ככל העמים, תמיד הנביאים קפצו מאורם כשהם שמעו את זה. אתם לא, והם צדקו. אנחנו לא. אנחנו לא יכולים סתם להיות פה, כי זה, זה לא ילך. למעשה, אפשר להגיד שההצלה הכי גדולה שלנו, שאויבינו, לא נתנו לנו לחיות בשקט. כמו שאספסיאנוס אמר, שהוא החכם יותר, אמר, תנו להם לאכול, לאכול את השני, אל תפריעו, ברגע שנתקרב הם יתאחדו. אבל עכשיו, גם כבר יש לנו הרבה פחות בעיה עם האוהבים. לא אומר שאין לנו בעיה, אבל יש, הרבה פחות, זה לא נראה כמו קיומי לחלוטין. ומתחילות לצוץ הבעיות. והבעיה, וברגע שגם, אבל הדבר המרכזי הוא, שמה זה אומר לא מקום רגיל? זה מקום שחייב שיהיה לו עוצמה חלומית. Mm -hmm. עוצמה אידאית, רעיונית, אם, גם אם היא הרבה דעות, תמיד פה, אז ומתמיד זה היה פה פילוגים ומחלקות על איפה הולכים, אבל העוצמה עצמה חייבת לנכוח רוחנית, ואם היא לא נוכחת, אנחנו נתקעים ואנחנו נגמרים. וה, והעוצמה הזאת לא יכולה יותר לשאוב רק ממאה שנות ציונות. <אח> היא לא יכולה, זה לא מספיק. היא צריכה... עכשיו תראה, לחילונים אין גישה בכלל. אין גישה לאלפיים שנים שהיו קודם. כל צר... פעם כשמנסים צועקים עד עתה. נכון. אני... לא יודע אם זו הסיבה היחידה. זה... זה יותר עמוק. זה הרבה יותר גרוע. הציונות בבסיסה התנגד... וככה הייתה צריכה להיות. זה לא טעות של הציונות, זה בסדר. רק צריך להבין שהדברים גם משתנים ונגמישים. היא שרפה את הגשר מאחורה, היא שרפה את הגלות מאחורה. היא זרקה את התינוק עם המים ואמרה, הדבר שאני הכי לא רוצה להיות זה כמו אלו. Mm. נכון, מה זה מש... מה ש... מהתנ"ך לפלמ"ח אמרו. בדיוק. עכשיו, זה בסדר. הם היו צריכים לעשות את זה, אחרת זה לא היה הולך. מהפכות אתה שורף את הגשר. Mm -hmm. אוקיי, שרפת, הצלחת. הסכנה של מהפכה זה כשהיא מצליחה. מה קורה עכשיו? עכשיו אתה צריך לתקשר עם זה. כי אם לא תתקשר עם זה, אתה תקבלי כלום. עכשיו, לתקשר זה לאו דווקא אולי מה שאתה חושב, אתה חובש כיפה, נכון? אני לא רואה פה. כן, כן, חובש. אני לא בטוח שצריכים פה לחבוש כיפות אנחנו, mm -hmm. החילונים. אני חושב שהחילונים עשו טעות מאוד קשה כשהם העבירו את הנכסים האלה לדתיים ואמרו, זה אחריותכם, לא אנחנו. ואם תביאו את זה אלינו, גם נכעס עליכם, על mm -hmm. אותה אנטישמיות כמעט סמויה שיש בציונות, חייבת לעבור ליגה. זה דרך אגב, גם בוש פיזין עסקתי בזה קצת בדבר הזה. אבל זה עסקתי יותר ברמה הפנימית, החברתית, הפשוטה יותר. עכשיו פה אני עוסק בזה ברמה של התרבות עצמה. של שפה קולנועית, ואני חושב שהתפקיד של החילונים הגדול, המשימה הענקית שיש לתרבות החילונית, היא להגיד, אוקיי, לאיפה אתם הולכים בהיבט הרוחני יותר של הדברים? הרוחני זה לאו דווקא דת אפילו, במובן של אמונה או לא אמונה. אתם לא תעשו את זה בלי שתתחברו לתכנים האלה, בלי שתדעו
1: אותם לכל אורחות, אפילו לא יכולים לקרוא אותם. אפילו את עגנון קשה לאנשים לקרוא היום.
0: זה כבר עוד דבר, זה כבר צעירים שבאמת אני רואה... לא, כי
1: עגנון מתכתב עם המקורות, אם אתה לא מכיר את המקורות, לא לא, בגלל זה,
0: יש להם בעיה של
1: אתה גם לא מבין את ההומור שלו. תגיד, אבל, כמה, עשיית הסרט נועדה להתכתב עם האקטואליה? לא נועדה לזה. לא נועדה.
0: כמובן שככל שהדברים התקדמו, קונקליטרציות לפני שמונה שנים, הבעיות היו פחות חמורות. אוקיי. Okay. וזה יותר היה אצל הערבים, הסיפור הזה היה. ככל שהתקדמנו, זה הולך ונהיה כזה, וכמובן שאתה לזה, אבל דווקא העניין מבחינתי הגדול היה להסתכל על מה היה אז, ו... והעניין של, עוד פעם, לחפש שפה קולנועית שנוגעת ביהדות. Mm -hmm. ובגלל זה גם באיזושהי נקודה, זה אחת הסיבות. שבסופו של דבר בחרתי לקרוא לסרט אגדת חורבן, על בסיס אגדות החורבן התלמודיות, וגם הושפעתי מהם הרבה הרבה יותר מאשר מיוספוס פלביוס. וניסיתי לחפש עולם שמדבר, וזה גם השפיע עליי אפרופו הציורים, ממציא משהו חדש לגמרי. כי בעצם תחשוב על זה, הדיבר השני אוסר עליך צלמים. אז אני לא יודע אם זה בדיוק תמונות, אבל זו בעיה גדולה עם יהדות ותמונות. וכבר בסרט הראשון שלי, הפיצ'ר הראשון, אדי קינג, ניסיתי לחפש, להסתכל על קולנוע כסוג של טקסט, גם על התמונות כסוג של טקסט. וטקסט זה דבר שאתה מחבר לבד, שאתה מחבר את האותיות, אתה לא רואה תמונה. וגם פה, למרות שאני עובד עם תמונות, אתה כצופה נדרש לחבר אותם כמו... כאילו שהם טקסט. ואתה בעצם שותף לבניית הסיפור, אני לא בונה אותו לבד. אתה בונה סיפור שלך. איך
1: מתחילים תחקיר? קוראים את <טע> <טע> אתה תסריטר
0: גם. בסבר, אבל בסוף, אני, אני לומד ככה. אני בקושי לא, גמרתי תיכון. <laughs> ספר לקולנוע אחרי חודשיים זרקתי את עצמי ממנו. אחרי זה הלכתי ללמוד קצת פילוסופיה באוניברסיטה כשומע חופשי. ויש לי, בגלל שהתעסקתי הרבה במוזיקה, אז הייתה לי שיטה שאני ממציא את המורים שלי. אני בא למורה, ואמרו, אתה תהיה המורה שלי עכשיו. והיה אחד כזה במיוחד, שנקרא מנחם בן שלום. הבן בנו של ישראל, בן שלום, האדמו"ר הגדול וגדול mm -hmm. ההיסטוריונים של בית שמאי בעולם. איש מבריק, צנוע כמו אני לא יודע מה. והוא פשוט ראה, אחרי שעברתי כל מיני אנשים, פשוט ראה והתחיל, פשוט ללמד אותי. פשוט לומד ובכל רגע לאורך שמונה שנים, בכל שעה בלילה, מצלצל, בדרך כלל זה עובד ככה. הוא אמר, תשמע, גידי, בזה אני ממש לא מבין, אתה צריך למצוא מישהו אחר שמבין בזה, אני רק יודע ש... ובום, <סיע> אתה מקבל <מגיע> הרצאה <סיע> של שעתיים שלא שמעת בחיים שלך בעוצמות כאלה. אז הוא למד אותי המון, והוא כמובן תלמודיסט, והיסטוריון, והכול. וכמובן שאתה קורא את הטקסטים גם, אבל... וגם רובי נמדר, דרך אגב, הסופר, ישב <סיע> זה בעצם קראתי את מסכת יומא ואמרתי, בוא'נה, יש לי את הסצנה פה. פשוט אני עושה אותה ככה.
1: אתה זה מטורף מה שקורה שם. נכון. בדיוק סיימנו את מסכת יומא בהדף היומי. איך מעצבים דמויות אבל? איך, 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 מה ההנחיה שאתה נותן לציירים? מי הם אגב? דוד פולונסקי ומיכל
0: פאוסט, שני מאסטרים עצומים.
1: מה אתה אומר להם? אה, הולכים דמות מות.
0: אנחנו מחפשים. אז נניח הרב, רבן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי. לא קראנו לו יוחנן, למה? למה, כן? כי זה סרט, זה דבר פשוט. וזה מבלבל, ויש פה המון מידע להכניס בסרט, ואתה לא רוצה שהצופי ירגישו בהרצאה. ויש שם גם יוחנן מגוש חלב. Mm. אז אם אני אגיד רבן יוחנן ויוחנן ויוחנן, אז אמרנו לו רק רבן בן זכאי, וזה יוחנן. ת, תפרידו, בסדר, אחרת יהיה בלבול. לצופים החילונים בטח שיהיה אבל, אז נניח חיפשנו, אז, ובסופו של דבר קיבלנו את ההשראה שלנו מהרב פרומן. שאיש מלא שמחה וחוכמה ואהבת אדם מטורפת, ואתה יורד על הפנים שלו ככה בזה. והסתרתי את זה, כי פחדתי שהם יתעצבנו. <laughs> ובבכורה שהייתה בירושלים עכשיו, באו הדסה והבת ושיבי ואלירז, שבכתה כל הסרט. הדמעות שלה פשוט היו הדבר הכי יקר שבמה יכול לבקש. והם היו מאושרים מזה, אז אמרתי, טוב, אז כן, זאת האמת. אני... זו דוגמה כזאת. ודמויות אחרות היו פחות... אה, נניח את אה, בר גיורא, ביססתי על חבר, זיכרונו לברכה, לגמרי מהצד ההפוך לדתי-לאומי, לד... mm -hmm. על ג'וליאן עומר. Mm. שהוא אנרכיסט. לגמרי, לגמרי. אנרכיסט, אה, אמיץ לב. שובר מוסכמות, סופר כריזמטי, וזה בול מתאים לברגיור. איך שקראתי על, על ברגיור, אמרתי, זה ג'וליאנו פשוט. והוא גם חצי ערבי, כמו שברגיור היה חצי אדומי, ואנשים כאלה בדרך כלל נדחפים לזה, להוכיח את עצמו בדבר הזה. את יוחנן מגוש חלב לקחנו על יגן נאור עצמו. הוא הדמות היחידה שבנינו על השחקן. הוא גם הגיע בשלב יחסית מאוחר. וככה כל אחד לעצמו, וזה היה דרך של חיפוש עד שמוצאים
1: את הצורה הנכונה. היו ויכוחים?
0: כן, שולי נכנס בהדרגה בסרט, ועד שהוא נהיה ממש שותף סופר בכיר ליצירה של זה.
1: היו משיכות חבל? לא.
0: בכלל לא. זה לא עובד ככה איתי, אני לא... אתה יודע, אני... הפעם שהייתי יותר צעיר, הייתי קורא לעצמי דיקטטור נאור. <אח> זאת אומרת, מרוב שברור שאני קובע הכל, אז אין צורך... אז, אז, אז אפשר לשמוע, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, ואני קשוב לגמרי, ו... תראה, שולי ולי ישנים של עבודה קרובה מאוד. גם באושפיזין, שהיה לנו חששות מה יהיה וזה, לא היה בעצם שום ויכוח בינינו על תוכן. כלום. למעשה היה הפוך. אני הייתי הרבה יותר קיצוני ממנו בקטע הדתי. הוא קצת רצה למתן, כי הוא אומר, החילונים לא יוזם, אמרתי, לא, ראש, ראש בקיר, עד הסוף, קיצוני לגמרי, ו... ולזה הוא כמובן לא יכול להתנגד. ולא רצה גם. אין לנו ויכוחים כאלה. זה לא, זה לא עובד ככה, זה עובד נורא כמו מוזיקה. Mm. אתה יודע, אנחנו כאילו, הוא עושה צליל, אני מחזיר צליל, הוא מחזיר לשם, אנחנו מגיעים למשהו. Mm. והציירים גם, קודם כל אחד עם השני זה משהו מדהים, כי הם באמת, הם מציירים אחד בתוך הציור של השני. Wow. הם לגמרי נטולי אגו. הם חברים הכי טובים. ובינינו אין לנו גם ויכוח, כי אנחנו, אתה יודע, אם פתאום מישהו אומר דעה אחרת, אז מקשיבים ואומרים, ואתה יודע, זה דיאלוג מאוד יפה. הלוואי והדיאלוג הזה, סוג כזה של דיאלוג
1: ייכנס לתרבות פה, אתה יודע, זה לא שזה קל, זה לא שאני כזה עדי נפש. אגדת ו... חורבן זה סרט חברתי נוקב עם ביקורת חברתית, סרט היסטורי? מה, אם אני צריך ככה, או שגם וגם. גם וגם. Mm -hmm. ובעיקר זה סרט קולנוע, קודם כל, לפני הכול. זה מסחרי, תגיד. אני חושב שכן, אתה לא חושב? <אנ אני, אני כן, אבל שוב, אני חושב... לא
0: כל הציבור. גם אני לא כל הציבור, אבל... וגם <אנשים> אבל... כל הציבור הוא לא כל הציבור, <אנשים> אבל... כי אנשים אוהבים
1: שקופצים להם מול... שלא יודע, מרדפי מכוניות, סיפור. אקשן...
0: רגע, קודם כל יש שם סצנות אקשן מטורפות. נכון. זה לא סרט של מוזיאונים, שרות. זה סרט קולנוע שלא, שלא, שלא מאשר לנשום לשנייה. זה קצב מטורף עם אלימות מאוד מאוד קשה, שזה אולי אפילו
1: קצת יותר מדי לפעמים לאנשים. שקורית לאנשים בראש, אבל. שזה נהדר. מה זה בראש?
0: יש שם קצב של עריכה ותמונה וסאונד ואקשן ודמויות, אחר. עם תנועות מצלמיים, הכול. זה שהשפתיים לא זזות, תשמע, זה כמובן הייתה דאגה מאוד גדולה, אם זה יעבוד. זה עובד. לדעתי היא... זה עובד. כן, אני... אני כל הקרנה עד עכשיו יושב, מחזיק את הראש, אומר, זה לא עובד, זה לא עובד, <laughs> זה לא עובד. <laughs> זה לא עובד, זה לא עובד. <laughs> ואז אני יוצא ככה בסוף, אומר, ואז <laughs> נוחים <"פעד laughs> את הכפיים, אני אשאל, תגיד, זה עבד לכם? כן, אז <laughs> אני מאושר כמובן. זה נורא מפחיד היה <laughs> לעשות את זה ככה. ואני קולנוען, <laughs> אני לא אומן <laughs> <laughs> אני מאוד אוהב סרטי אקשן, וזה מה שניסיתי לעשות פה, זה סרט מלחמה מעבר לכל. זה וורל מובי. סרט עצוב, אין לו הפי אנד. לא, אין לו הפי אנד. הבית נשרף. אבל אני ניסיתי גם לא לרכך את זה, כדי שתחטוף את המכה עד הסוף, כי המטרה שלו באיזשהו מקום, היא כן להיות נורת אזהרה לישראליות. כי תראה, בסופו של דבר, צריך לזכור שהגן הזה שלנו, של חורבן, הוא באמת גן. והוא קורה תמיד פחות או יותר באותו זמן. אתה מגיע לשגשוג, מתרומם, וזה, מגיע להכל, ואז, זה לא יודע אם שאלה של דורות, או שאלה של התפתחות, ודעיכה של רעיון, ובאיזושהי נקודה, כשמגיע המבחן, האם אתה יכול סתם להיות עם, האם אתה יכול להיות גם קצת עם ככל העמים, בינתיים הסטטיסטיקה אמרה מאה אחוז פעמים לא. אתה לא יכול, אתה מתחרבן. אני מקווה... כלומר, אין סיבה לחשוב שזה לא יכול לקרות עוד פעם. אני לא אומר שזה קורה כרגע, אבל mm. הסימנים הם לא טובים, mm. והמדרון הוא חלקלק. אז אנחנו צריכים לפתוח את העיניים, כולנו. ואני באמת לא רוצה להצביע על שום צד עכשיו להגיד, לא, כי אני גם באמת לא חושב ככה, שהצד הזה או השם או הצד הזה או השם. כמו בסרט, כולם צדקו שם, כל הדרך לגיהנום. ויש פה שיעור היסטורי מאוד מאוד רציני שאנחנו צריכים ללמוד. ואם לא נתייחס אליו ברצינות, כי הוא... אני מקווה שהסרט הזה יעלה את הדבר הזה על פני השטח, כי זה מתחת לשטיח היד עכשיו. דווקא הציבור הדתי-לאומי מכיר את הסיפור. השאלה אם הוא הסיק את המסקנות הנכונות, השאלה עד כמה, והשאלה אם הציבור השמאל... השמאלי מכיר או לא מכיר, וכשיכיר, האם הוא יבין את זה נכון.
1: אגב, גם אני שלח את הציבור הדתי-לאומי, <coughs> ואני הקראתי את הסיפור מקריאה, משיעורים, כשזה מול העיניים בסרט... זה אחרת. זה אחרת לגמרי. יצאתי עם uh, תעוקת חוזה קשה. אתה שמח לשמוע? תודה שאתה שמח. מעניין אם יש שוני בתגובות בין דתיים לחילונים, איך אתה מתחשב? יש שוני מסוים.
0: אני חושב שההבדל טמון בזה שאצל הדתיים לאומיים, הסיפור הזה, כמו שאמרת, הם מכירים אותו מלפני ולפנים. תהילי תהילים של פרשנויות. אבל הוא כבר די התקבע באיזו צורה מסוימת. ופתאום כשאני בא ומספר לך את הסיפור בתמונות, גם בסוג קולנוע שאתה לא מכיר, ואני יותר תמים בעניין הזה, אני לא, לא ער לכל הפרשנות, לא הענקתי לא את זה. אז זה מכה בך, זה מפתיע אותך אחרת. נראה לי שזה מה שאתה אומר בעצם, mm -hmm. זה בעצם פתאום, דווקא בגלל שאני מכיר, ודווקא בגלל שאתה מתפלל שלוש פעמים ביום במקדש, והוא דבר הרבה יותר נוכח אצלך, החוויה יותר
1: מזעזעת. שמע, יש לדעת אה, מה מרגישים כשמקבלים סטירה, ויש כשמקבלים את הסטירה. תחושה, תחושה אחרת <laughs> לגמרי. אבל גם
0: השמאלנים מקבלים סטירה. כן? והחילונים, כן, מקבלים סטירה חזקה.
1: מה התחדש לך בתחקיר שלא ידעת קודם? המון דברים, לא כלום. Mm.
0: אשכרה, לא ידעתי כלום בסיפור הזה.
1: שזה הכי ביאס אותי.
0: שזה, אפרופו מה שדיברנו מקודם, שה... כישראלי שמסתכל על התרבות שלו ואומר, תכלס, אני לא מכיר אותה כמעט, זה דבר איום ונורא. Mm. זה דבר מחריד, איך אתה רוצה שהתרבות תסתדר אם אני לא מכיר אותה? אם אתה כבמאי משכיל, גם בחור די משכיל, אתה כמעט לא מכיר את כלום. עכשיו אני מכיר הרבה יותר כמובן, היום לתקופה הזאת אני ממש מומחה, אבל אני חושב על אנשים מסביבי, אם הם היו כמו שאני, וחלקם יודעים הרבה פחות ממה שאני ידעתי אפילו, זה אסון. יש לזה משמעות אמיתית קשה מאוד, גם ברמה התרבותית סתם, לאיפה התרבות הזאת הולכת, וגם ברמה ההיסטורית והפרשנ... והמשמעות של הבנת העתיד הבעייתי שלנו, כי העתיד הוא בעייתי.
1: נדבר על כהנים גדולים, ש... <אח> לא יודע אם הרבה יודעים, אבל שלהי הבית השני זו כהונה גדולה שנרגשה בכסף. <אח> ביקורת קשה, גם אצל חז"ל אגב, לא רק אצלך, אתה מצייר את השחיתות ואת הסיאוב, רצית יותר ונבלמת, שתף אותנו בה. קודם כל, אף אחד לא בלמדתי בכלום. לא, אולי על ידי עצמך.
0: על ידי עצמי היה לי. אני חייב להודות שבנושא הזה, לפעמים יש לי קצת הקהל איזו מחשבה שנייה, מסוימת, חלקית, כי... היות, כמו שאני, דיברנו על היסטוריה, שנניח יוספוס פלביוס מספר היסטוריה נורא נורא מדויקת, אבל הוא מטה אותה לגמרי. Mm -hmm. כמו שבכל עיתון עושים. ישראל היום כותב ככה, הארץ כותב הפוך, עם אותן עובדות. אז תחשוב מה זה אלפיים שנה אחר כך. אבל כל מה שאנחנו יודעים על הכהונה הגדולה, זה ממנו ומחז"ל. לא, אין לנו טקסטים שלהם. הם מתו רבים מהם בתום שנה. מתו, כאלה. וגם במעמדם, גם אלה שנשארו, מעמדם זה, זה גם, דרך אגב, הכהונה לא הייתה כולה כזאת. היו המון כהנים עניים. דרך אגב, דבר מאוד מעניין, המקדש, סיימ, סיימו את העבודות על המקדש בערך ב-58, והייתה אה, פתאום, הלוא רק כהנים עבדו, וכהנים פועלי בניין, זה לא עכשיו תגיד כהן גדול. ופתאום נזרקו לשוק 18,000 כהנים. אתה דמיין שנכנסים מספרים, אפילו עוד יותר גדולים ביחסית להיום, ופתאום נוצרת תסיסה. חלק גדול מהכהנים היו מורדים בכלל, כן? זה לא שהם הורמו בעצמם והיו תמימים, הלוא הם שמו הקנאים, לקחו כהן אחר, כהן כפרי, ושמו אותו ב... אמרו, נחזיר את זה להגרלה, כמו שהיה פעם, שהשם שזה... קובע. Mm. אבל בסופו של דבר, הכהונה הגדולה, אנחנו לא קיבלנו את הזווית שלהם. כל מה שאנחנו יודעים זה מה שאנחנו יודעים. עכשיו, אני עובד עם החומרים שיש לי. אז... ואני מניח שבטח הייתה בזה אמת, אני מניח שאולי היה משהו להגיד שהיה מפתיע אותי אם הם היו אומרים, וזה...
1: לפעמים אני ככה אומר, אתה יודע, אולי הגזמתי קצת, אבל... אולי סרט המשך. כן. תשמע, עבודת המקדש לאדם המודרני מאוד... תפוס אדם ברחוב בתל אביב, זה מאוד מוזר לו. כל הנושא של הקורבנות, מה לנו ולפרה שנשחטת, איך זה קשור לעבודה דתית, גם לאנשים דתיים אגב, לא פשוט חוזים. נכון. איך אתה
0: מתמודד איך עם אני ה... אני רוצה לספר לך משהו נחמד, שבהתחלת העבודה שלי פגשתי את יהודה עציון. אני הולך לכל הכיוונים, אני לא, אין לי, אני באמת לא שייך לשום מחנה. כל הכבוד. ובדרך כלל גיליתי שרוב האנשים שעובדים על מכון המקדש ורוצים להיות מקדש, נורא עדינים, בדרך כלל. ולא איזה מה שאתה יכול לדמיין, איזה עזי מצח כאלה וגסים, ממש לא. והוא, כבר יש לו תרשימים, וכבר, התוכניות, מתאר עירוניות, הכל כבר מוכן. זה של... זה מוכן ברמה הביורוקרטית של העירייה. אבל הוא דווקא אמר לי, למיטב זיכרוני, אני מקווה שאני לא טועה, שהוא דווקא חושב על מקדש צמחוני.
1: <laughs> <laughs>
0: וואלה, רעיון יפה. עכשיו, תראה... אנשים הגיבו, חלק מהאנשים הגיבו בהתפעמות. ניסיתי לעשות את המקדש נורא יפה בהתחלה. זאת אומרת, לא יכולתי להתעלם מהשחיטה, אבל... שתבינו לרגע את היופי שלו, שלא סתם מה זה המקדש הזה. תבין, שם איזה יופי, וזה חוויית התעלות, ומאוד חתרתי לזה. חלק מהאנשים אומרים חיות, וזה, זוועה וזה, חלק מהצד השני, מהצד החילוני, הרבה מתפעמים, עושה להם משהו בכל זאת. עכשיו, שמע, מה זה חיות? בשבילי, כשמדברים על צמחונות או על זה, אני חושב שללכת לסופר, זה, לא שאני לא עושה את זה, אבל זה קרוב לנאציות. כשמישהו צעד, יש לי אח שהוא צייד בחו"ל, הוא צעד חיות, הוא צעד ציפורי. מדי פעם, הייתי ללכת לצאת בתור ילד, הוא מין איש טבע כזה חייתי. הוא שתהיה
1: משפחה טובה, לא יודע.
0: משפחה מאוד טובה. אבל הוא גאון. עכשיו, הוא... והוא אוהב חיות כמו ש... יותר ממני, ואני סופר אוהב חיות, אוקיי? עכשיו, אבל הוא אוכל את מה צד. כשבן אדם הולך לסופר, והוא שותף לרצח של חיות כל יום, ועינוי מחריד בחיות שלהם, וזה בסדר, כי הוא לא צד, לצוד זה לא
1: יפה. וזה עטוף יפה בניירון יצמד.
0: כן, בדיוק, אבל זה קצת, תחשוב על תמונה, זה מזה, תחשוב לשים בני אדם בתמונה, התמונה יצמד שם, תחשוב איך היית מרגיש. אני כבר מעדיף הרבה מישהו שהולך לצוד, או שכבר מקריב משהו, זה לא כמו זה, למרות שהנקודה היא אחרת. הנקודה היא האם, כי בעצם הדבר הכי גדול שקרה, הכי משמעותי שקרה בחורבן הבית, מבחינת ההיסטוריה של העולם, זה שהפסיקו הקורבנות. בעצם זה דבר קטן, אתם לא מדברים עליו, אבל זה מה שקרה. פתאום דת אחת הפסיקה להקריב קורבנות, לא כי רצתה דרך אגב. Mm -hmm. כאילו הנוצרים אולי, אבל גם הנוצרים הם קודם, הם היו חלק מה... זה, זה, לא... גם יהודים היו, זה לא... אבל פתאום הדבר הזה הפסיק. וזה שינה את, ה... שינה את התפיסה שלנו של האלוהות. לחלוטין, המונותאיזם השתנה. הוא נהיה הרבה יותר מופשט. ברור. ואני לא חושב שכבר בדיוק נוכל לחזור לאותו מקום. והשאלה עם המקדש, מאיפה זה הולך? אני כמה אנשים, שאמרתי, לא אכפת לא לי בני מקדש שלישי דווקא. אני לא כזה מתנגד. רק השאלה איך. אם אתה הולך לגלח לי את אל-אקצה ולעשות מלחמת עולם שלישית, אני לא כך בעד. אתה יודע, לפי המקורות הוא יצנח משמיים. אה, אולי. אם תצליחו לעשות את זה בתפילה לכל העמים, עם המוסלמים ביחד ועם הנוצרים ביחד, הללויה. אל-עיני ואל-ערסי, מה שנקרא. ואני חושב, בעוד אנחנו פה רבים, תחשוב, תחשוב על כל הסיפור הזה שהיהודים אוכלים אחד השני והרומאים מחכים בחוץ ואומרים, תנו להם. תחשוב שאנחנו, בשם אמונה, רוצחים אחד את השני. והאיסלאם הרבה יותר קרוב ליהדות מאשר כל דבר אחר. זה נכון. אנחנו שוחטים אחד את השני, מוכנים ללחמת העולם של הקילומטר המדמם הזה, ובינתיים הסינים יושבים להם בשקט. תמשיכו לאכול,
1: הם עולים בינתיים. לא שאני, אתה יודע, אומר, אני רק רומז. הזכרנו את שולי רנד, מוני מושונוב, גם כן תרם את קולו. עוד שמות שאנחנו שומעים שם.
0: עמוס תמם האדיר. יגאל נאור משחק את יוחנן בצורה מופלאה וגם מצויר לפיו. יעל אבקסיס, שבאמת יש לה משהו כזה, היא גם שחקנית אדירה וגם יש בה משהו כזה עם הדרת כבוד של מלכה, היא פשוט מביאה את התחושה הזאת. ויש לי אורי הוכמן, תפקיד קטן, ומתי סרי, תפקיד קטן. אני נשמע... הלכנו פעם איזו הקרנה לשחקנים באולפני דיבי, ואנשים
1: הסתכלו על הקאסט, אמרו, מה זה? איזה סרט יש פה? אתה יודע, פשוט... מעניין, לא יודע אם חשבת על זה, אבל אנשים חרדים, הרבה, הרבה מהם לא צופים בסרטים, כי שם, יש שם תמונות לא צנועות. הסרט שלך הוא כשר למהדרין, נכון. לפחות בעניין הזה, בהשגחת כל דת של העדה החרדית. אין, לא רואים נכון. אישה על המסך. לא, רואים את ברניקי.
0: ציור. כן. דרך אין. אגב, אני מזכיר לך שעשיתי את אושפיזין, ושם כן רואים על זה, אישה על המסך, והחרדים כולם ראו את הסרט הזה. כל כולם, ומי שאומר לך שלום בלב. פיראטי. ברו בואו לא נדבר על זה על הפיראטיות כאן, זה היה פה משהו שאני די כעסתי עליו. כעסתי דרך אגב על המנהיגים, לא על הציבור, כי הציבור עשה את זה בתמימות. המנהיגים, הייתה לי בעיה איתם, שניסיתי לשכנע אותם שיעשו, יפורסמו דאב, והם לא הסכימו, למה? אז,
1: <אז נותן לגיטימציה.
0: אז אמרתי להם, תשמעו, אני תמיד קטן מאוד, של... לא תמיד חכם, אבל עשרת הדיברות קראתי. לא תגנוב, כתוב. אתם מחטיאים ציבור שלם, זה בסדר.
1: פתחת דלת, מאושפיזים, והיום
0: יש לכולם שם טלפונים חכמים וסרטים.
1: היא עוד לא נסגרה הדלת. אנשים חרדים הגיבו לך על הסרט על כן. גדת המומים. מדהים. אחד, תן תגובה אחת ככה.
0: אני כבר לא זוכר בדיוק, אבל זה תגובות כאלה, גם, אני לא יודע אם הקרניה שאתה היית באו, אתה היית בראש... נמדתק ירושלים. כן, היו שלוש שמה, באו לי לא, בראשונה לא היו חרדים, היו שם כמה חבר'ה חרדים, ליטאים, גם, אף נפ... כי גם הם למדים את זה, זאת אותה סתירה שאתה מדבר, גם הם חטפו. הם פחות לאומיים, אבל החוויה הייתה מטלטלת בשבילם גם כן מאוד. אני מאוד מקווה
1: שהם
0: ביום שבת, מוצאי שבת, אנחנו עוצרים, תשעה באב, וזהו, אחרי זה מתחילים לרוץ, זה בכל הארץ, או ברוב הארץ כרגע. מתחרים בסרטי הקיץ, אז מי שרוצה לעזור לנו ולהעביר את המסר שילך עכשיו...
1: זה לא סרט פאן לקיץ. נכון, אבל אני אמרתי בכל זאת, נלך עליו עכשיו. מה, העיתוי ליציאה סביב לקראת תשעה באב הוא לא מקרי כמובן. הוא לא לגמרי מקרי, הוא גם לא לגמרי
0: לא... מכוון, זה... תשמע, אני בכלל מרגיש עם כל העשייה והשלב של ההפצה של הסרט הזה, אני כאילו ממש איזשהו כוח, שלא אנקוב בשמו, תפס אותי בעורף. Mm -hmm. וכשרציתי כבר לגמור, הוא לא נתן לי, כמו נקשה עליי פה, ויקשה עליי פה, ולא הצליח לתת לי, ואז בום, ברגע הנכון מוציא אותי, אז אני לא יודע מה להגיד. <laughs> אבל <laughs> זה ברור שזה היה משהו פה שלא אני שלטתי בו.
1: מהיוצרים הפורים, גידי דה, אפשר להתפרנס מקולנוע בארץ בימינו?
0: תתפלא עם זה שאני עושה נורא נורא נצליח איכשהו. היוצר.
1: נצליח אפילו יותר הפעם. התסריטאי והבמאי, גידידר, של אגדת חורבן, סרט מומלץ בחום. בקור. בקור, באימה, בעיניים פקוחות, להסתכל להיסטוריה בלבן של העיניים. תודה רבה שבאת לאולפנינו, גידי.
0: תודה רבה לך על הזמן שהכתבת לי.
1: תודה. עד כאן דברינו, תודה לגידידר, תודה לעורך איתי סופרין. אפשר להאזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן. בדף הפייסבוק, כאן הסכתים, אני בני טייטלבום, תודה שנהיה בבריאות וטוב.